0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Mittwoch, den 31. Mai mit Tarek Yuspashi. Guten Morgen. Nach den Drohnenangriffen in Moskau hat Russland der Ukraine mit Vergeltungsschlägen gedroht. Neben kreml Putin, der Kiew Terror vorwarf und eine Reaktion ankündigte, schwor sein enger vertrauter Kaderow Rache. Der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus forderte die Verhängung des Kriegsrechts in Russland, um härter gegen die Ukraine vorzugehen. Die immer wieder von Russland angegriffene Ukraine hat eine direkte Verantwortung für die Attacken gegen Moskau zurückgewiesen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Bundeskanzler Scholz für dessen Entschlossenheit bei der Hilfe für die Ukraine gewürdigt. Er habe Scholz in einem Telefonat für die Lieferung von Luftverteidigungssystemen gedankt, die das Leben von Ukrainern gerettet habe, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videobotschaft. Deutschland stand in Kiew lange in der Kritik, die Ukraine zu zögerlich zu unterstützen. Die Kritik wurde leiser, als Berlin unter anderem schwere Kampfpanzer lieferte. Selenskyj bezifferte die militärische Gesamthilfe Deutschlands für sein Land auf inzwischen drei Milliarden Euro. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat die Reaktionen Russlands und der Ukraine auf konkrete Prinzipien zum Schutz des Atomkraftwerks Saporizhia begrüßt. Er sei ermutigt durch die bekundete Unterstützung für die Arbeit seiner Organisation, sagte Grossi vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es um den Schutz und die Sicherheit in Saporizhia gehe. Es solle keine Angriffe auf die Anlage geben, das Atomkraftwerk solle auch nicht als Lager oder Basis für schwere Waffen genutzt werden. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sammelt das Warschauer Pilecki-Institut mit Hilfe vieler Freiwilliger Berichte über russische Kriegsverbrechen. Dazu zählt auch die Verschleppung vieler Kinder. So wurde der 15-jährige Vitali aus dem ukrainischen Cherson nach dem Besuch eines Ferienlagers auf der Krim von den russischen Behörden festgehalten. Erst nach Monaten gelang ihm die Flucht. Vitali hat nun seine Aussagen zu Protokoll gegeben. Aus Warschau berichtet
1: Martin Adam. Ein Junge nimmt Platz vor der Kamera. Er ist blass, ein bisschen schüchtern. Vitali ist 15. Er stammt aus Kherson in der Ukraine. Ein Bericht der Universität Yale geht von etwa 6.000 ukrainischen Kindern aus, die seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine in russische Umerziehungslager verschleppt wurden. Ukrainische Behörden sprechen von 16.000. Vitali ist eines von ihnen. Jetzt ist er in Warschau im Rafael-Lemkin-Zentrum zur Dokumentation russischer Verbrechen in der Ukraine und berichtet, wie ihm noch im Oktober vor der ukrainischen Rückeroberung Hersons also ein zweiwöchiger Aufenthalt in einem Ferienlager auf der Krim angeboten wurde. Vitalis allein, als alleinerziehender Vater war misstrauisch, aber der Ausflug versprach eine Flucht aus der stark umkämpften Stadt. Aber Vitali kommt nicht zurück. Aus zwei Wochen werden vier Monate. Da gab es einen sehr engen Tagesplan. Um 8 Uhr gab es Frühsport. Aber es ging immer los mit der russischen Hymne. Wir mussten uns dabei hinstellen. Natürlich sind wir zuerst auch aufgestanden, damit sie uns in Ruhe lassen. Aber nach einiger Zeit war es uns egal und wir sind sitzen geblieben. Aber dann sind sie gekommen und haben uns gezwungen, einen Brief mit einer Erklärung für unser Verhalten zu schreiben. Ältere Jugendliche über 60 seien zudem gezwungen worden, russische Pässe anzunehmen. Andere Kinder seien von ihren Eltern oder Freiwilligen abgeholt worden. Das war möglich, aber dazu mussten sie durch russisch besetztes Gebiet kommen. Vitalis Vater ist bis heute in Cherson auf der westlichen Seite des Dniepr. Den Fluss zu überqueren und auf die Krim zu reisen, wäre kaum möglich. Am Ende gelingt es seiner Tante, zu ihm zu reisen. Sie war vor dem Beschuss in Cherson auf die andere Seite des Flusses geflüchtet. Nachdem ihr Mann dort verhaftet und gefoltert worden war, konnten sie auf die Krim und schließlich mit Vitali nach Polen flüchten. Auch von dieser Odyssee aus falschen Papieren, Angst und Kontrollen berichtet die Familie in Warschau. Über 1.400 solcher Zeugenberichte hat das Dokumentationszentrum bereits aufgenommen, erklärt dessen Leiter Jakub Kierschikowski.
0: Am
1: Anfang ging es um Angriffe auf zivile Infrastruktur. Inzwischen sprechen wir immer öfter von Deportationen, Verhaftungen, von Zivilisten und Kindern, die verschleppt werden. Wir sprechen über Tod, Folter, auch über Verbrechen sexueller Natur. Gezielt würden sie auf der Suche nach Augenzeugen Geflüchtete in Polen, aber auch schon in der Ukraine ansprechen, finanziert vom polnischen Kulturministerium, erklärt Kirchikowski. Die Welt dürfe den Krieg nicht vergessen. Die Verbrechen müssten dokumentiert werden, auch um bei einer späteren Verurteilung der Täter zu helfen. Vitali ist jetzt weit weg von all dem. Er will zurück in die Ukraine, sagt er, aber nur kurz, um seinen Vater aus Cherson zu holen. Eine Zukunft sieht er dort nicht mehr. Und das war unser Update zum Krieg in der
0: Ukraine. Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.